0: 大家好，我是阿杜。说到日本呢，大家肯定都知道日本的动漫行业特别的发达。但是大家知道吗？有一座无名的小城，因为一部动漫作品的走红，最后变成了一座旅游城市。这就是我今天想跟大家分享的昭金市。哎，日语叫 n u m a 子。昭金市呢，是坐落于日本静冈县的东部，是静冈县东部最大的港口城市和重要的。交通枢纽啊，在我们村儿附近。然后呢，这里有着日本数一数二的天然深水港，一年四季啊，它这个海产特别的丰富。它是不光能打捞到近海的鱼，连深海的鱼类啊，包括螃蟹，深海的螃蟹都能打捞得到。因为它这个招金市吧，它一下去这海边一下去就是一个那个深水湾，特别特别深的水。然后就是这么一个特别平淡无奇的小城市，就是因为一部动漫火了之后，这个城市就发生了巨变。这个作品呢叫做《Love Live》，大家可能没有听说过哈。就是一帮高中生呢，就是为了实现自己的梦想呢，努力的一个事情。主要是讲的是一个偶像偶偶像培养的故事。然后呢，动画中呢发生的很多事情的背景啊，包括他们的日常生活啊，全部都是以这个港口城市朝金市为背景的。动画中的很多地点和景点呢、啊，都是跟这个现实生活中是一模一样的。准确的说，动画小组就是来到这个现实的场景来取景，然后照相拍摄，啊，然后这会儿再画到动画里。所以吧，这个动画火了之后，很多的哎，他的粉丝啊，呃，宅男宅女也好啊，专门千里迢迢从东京或者从其他大城市抓那个开车或者是坐电车到我们这个地方来。就到我们旁，到我们村儿旁边的这个有名的招金市嘛。他到了招金市之后呢，他不干别的，就是要去这些动画里哎出现过的这些场景。这些场景呢，现在都被这个招金市给利用起来了。自从这个动画火了之后吧，基本上只要是跟这个动画有关的地方，招金市都给他做成了一个景点然后旁边是个动画，这边是个真这真实的场景，来个对比图。然后呢，还把这些可爱的这个动漫人物呢，一比一的等身大小的画啊，然后做成牌子，全部都立在那边。就是因为这个，所以呢，它硬生生的变成了一个旅游城市。大家想，一个动画片改变一个城市，有点不可能是吧？但是其实它这个动画片特别特别特别的长，啊，有好多分支，有好多这个系列，而且它有好多的那个季，它演了好好多季。虽然阿杜没看过这个啊，但是特别有名。基本上你走到哪里，你都能看到这个动画。然后吧，他这边由于是有名了之后吧，他这边的公交车，包括大巴，包括我们这边的出租车，全部都是痛车。痛车是什么呢？给一些不是很清楚的朋友讲一下，痛车就是把这个车的外面贴上这个动画的原创的人物或者是动画相关的一些东西。这个车远远的看去，花里胡哨的，全都是贴着巨型的画儿啊什么的，这个叫做痛车，表示车主呢对这个动画的人物啊，或者是对这些那个动画里面的一些东西的喜爱，这个叫痛车，就是把自己的喜爱，然后那个投献到车上面，就这个问题。他们这边是所有的出租车都痛车，所有的出租车上每一台出租车是讲一个人物，因为他这部动画片啊不是两个人三个人。里面好多好多好多人，各式各样的，就是总有一款适合你，总有一款是你喜欢的。他们是打的这个套路，然后当你去了那儿坐了出租车之后，进到出租车里面，不光车外面是，车里面都是这个人的。比如说，我到了这个小女孩这个主题的车里，到了她的里面之后，这个车里所有都是她的玩偶啊、手办呐，啊，包括很多很多的画啊，整个车里全都是。就是给粉丝呢制造出一种这种贴心的感觉，而且这个出租车还可以预约，你知道吗？就是你想你喜欢哪个角色，你就可以预约哪个角色的车。然后它都是现在已经发展成什么呢？发展成一个旅游线路了。你在网上可以预定啊，说我特别特别喜欢这个角色，好，那咱就预定这个角色的出租车。然后这个角色的出租车呢，他会带你去这个角色去过的饭店呢。角色去过的这些海边公园啊，或者是去过的哪个街景，他会一站一站一站一站带你去打卡。他这个就是怎么说呢？就是这个动漫文化的下游的这个行业，完完全全的发展出来了。就因为这个是动画，整个这个城市全部的氛围都是这个感觉。最后呢，因为它是动画嘛，动画就会有人配音嘛，而且它这个动画主要。讲究的就是一些偶像的养成啊，那些、个、偶像都会唱歌跳舞啊，所以给这些动画里配音的这些幼声优们，自然而然的，哎，也就成了这个城市的形象大使。阿杜最开始去招金的时候呢，那时候还没有车，阿杜那个时候是公司开高速那个开车路高高速公路路路过那边，然后路过那边的时候，他们那边有一个高速公路休休息站，阿杜就上里面上个厕所，吃点东西。当时就发现这个休息站里面怎么全都是这个关于这个动画的东西呢？当时阿杜还不知道这个动画的取景地就在这里。好了，哎，没想到那个进去了之后，整个一个高速公路服务区完完全全就跟那个动漫展一样，全部都是这个动画相关的东西。哎，真不真的不得不佩服他这个哈。然后呢，因为那个城市是靠海的，中间有很多岛。知道吧？它有岛了之后吧，岛里面就会开一些像水族馆呐、啊、游乐园呐、啊、这种，就是以整个岛为那个主题，在这个岛上全部都是吃喝玩乐的地方。然后呢，你需要坐船去玩。它这个岛，这个岛叫淡岛。淡岛呢，就是淡水的淡，岛屿的岛。它里面，它上面，它有一个水族公园，啊、呃，就是海豚呐、啊、什么的，海狮表演什么的。阿杜也去过。你去这个岛，必须要坐船。很多人嘛，呃，当时，而且还有一点就是，这个岛上有这个动画的取景地很多很多很多取景地都在这个岛上。现在我感觉，其实就是因为前几部动画火了之后呢，它后几部它的这个延续呢，就直接就把它作为招金式的一个呃广告牌了那种感觉。哎，我就大量的加入你们现实的生活中的这些场景，然后呢，让粉丝来到这个地方来踩点、来打卡。增加当地的旅游业和消费业，这就是他们这个策略。阿杜呢去了那个岛上之后，需要坐船。那个船上全都是贴的，那个他们这个呃组合，他们这个动画的人物。然后吧，我就看新闻，就是因为这个动画把整个这个岛上坐船的量都整整提升了两倍，是这个样子。这个动画是13年左右， 1 2年、13年左右播放的。在这之前， 1 9 8 0年、1990年左右， 1 9 9 0年的日本泡沫时期的时候，这个岛就已经被开发成这种大型游乐园了。那个时候，日本人都有钱，大家玩都觉得很 OK， 啊，但是吧，由于时代吧，啊、呃、不断发展，东京那边呢又出现了很多更大的游乐园、更大的游乐场，这种小型的、中型、小型的吧，就慢慢慢慢不不吃香了，没有人来了。后来呢？由于这个地方被这个动画带火了之后，这个地方的整个的那个船呢，就是你得坐船来往嘛。它只有船，没有车开不进去的，车你需要停到港口的。然后那边有那个固定的码头，十分钟一趟船。包括这个船，包括去这个岛上，人流量增加了好几倍。就是这些宅男呐、啊，或者宅女们，或者喜爱的人去那边看。阿杜那次去还真真正正碰到了，就是你一看就能看出来，他就是这个动漫。这个动画片的这个粉丝，背着一个书包，书包后面有一个长长的像海报一样卷起来的，然后吧，嗯，身上的钥匙链啊、挂的绳子呀、啊、什么的，就是那个动漫里面的人物，他就专门去踩点去看这个东西，嗯，所以说，嗯，确实是很厉害。日本这方面，不光是我们这个这个我我们村儿旁边这个招金市啊，其实还有很多类似的城市都因为这个动漫作品而火。比如说阿杜是玉电厂吧，玉电厂是玉电厂旁边就是著名的香根山香根温泉，香根温泉呢，它不光温泉有名，它还有一个什么有名呢？就是那个日本的神作 EVA 新世纪福音战士，可能大家都听说过这个新世纪福音战士吧？啊，很有名神座，神作叫 EVA， 但是你知道它发生的场景在哪里吗？它现实取景地是在哪里吗？它现实取景地就在。我我们村隔壁的这个，呃，香根山上，从它取景地到我们这个村儿，到我们家吧，到我们家不到十公里的路程，就这么近。阿杜当时刚刚那个来日本骑摩托车去旅行的时候呢，我就往那边山上骑过，骑过了之后，我去便利店，哎，解个手，然后买点水喝。突然间一看，哎，这冰箱、冰柜、便利店上怎么都是这个《新世纪福音战士》的这个贴画啊什么的，哎。而且还有卖这个《新世纪福音战士》的这些呃周边呢，什么东西？就很觉得很奇怪。当时真的没有往那方面想。后来吧，呃，《新世纪福音战士》去年刚刚出了最后的一个季的动画，阿杜去看了。去看的时候，突然间发现它里面那个台词里面，它有它有一个叫做“新玉见厂市”，玉见厂市不就是我们村吗？啊，然后它里面的地名一看全部都是香根的地名啊。然后我在上网上一查，原来如此。是以香根为取景地点啊，倒是完全不知道香根山上有一个特别特别有名的湖，叫芦之湖。哎，可能去过日本的朋友都知道啊，那个湖特别大，那个湖就是动漫作品里面他们当时的那个湖，就是照的形啊，包括远处的山景啊，都是一模一样。这也就导致了吧，很多粉丝都会去那边踩点都会去那边拍照。我觉得这也是促进这个旅游业吧。呃，一个很不错、很不错的一个方法。既然呢，咱们讲到了香根，那咱们就讲一下这个香根山吧。香根山呢，对于阿杜来说，就跟自己家的后花园一样。对，就是特别有名的香根温泉呐、啊，香根旅店呐、啊，这就跟阿杜家的后花园一样。为什么？因为阿杜呢，特别喜欢摩旅或者是开车到处玩所以吧，这这我们村附近三百公里之内。方圆三百公里之内，包括伊豆半岛，全部都去过多少次？每次去伊豆的时候呢，可以选择通过香根山去啊，也可以通过，或者是通过刚才咱们上文说的那个怒马子招金市可以去。呃，一，咱们伊豆呢，咱们先不说，咱们接下来呢，先讲一下香根山。香根山其实它就是一个活火,火山，它跟富士山一样都是活火,火山。大家一听，哎呀，活火,火山那安不安全呢？呃，阿杜吧，个人来感觉吧，如果富士山喷发的话，香根山大概率的也会喷发，因为香根山上它有一个景点叫做大涌谷，哎，还有一个景点叫小涌谷。这大涌谷和小涌谷是干什么的呢？它实际上就是活火,火山口喷发出来的那个硫磺，它整个到了大涌谷之后啊，这空气中全部都是硫磺的味道，因为吧，它这个它那会儿就是直接产硫磺的，所以它这个味道特别特别的大。特意开采出来硫磺，为什么香根的温泉特别有名呢？因为香根是活火,火山呐、啊，各种地下水呀、啊、掺杂了硫磺，掺杂各种矿矿物质之后，被这个活火,火山底下的岩浆熔岩加热了之后，又喷射到了地面，啊，又被人踩到了地面。所以说，香根山里面有很多百年老旅馆，就是老的那种旅店，全部都是温泉有名的。香根的温泉，阿杜也去过一次，呃，确实。风景特别的棒，而且吧，它这个水质跟其他地方的水质不一样，因为它有硫磺嘛，它硫磺偏重一些，嗯，然后每个池子呢，它硫磺它的那个矿物成分也不一样，你可以去泡温泉这方面，阿杜倒不是太喜欢，因为我这个人进温泉的话，我花一千日元的门票，折合人民币当时是六七十块钱的门票，进去了之后，哎，先洗洗身子，脱脱衣服，换衣服，大概是要花个十分钟。然后洗完衣，那个洗完澡了之后，当我进到真正的那个泡的池子里面之后，最多待五分钟，然后就受不了了。哎，呀，这个血液膨胀就是脑充血严重，然后就晕的要命，就起来起来之后冲个凉，然后出门，全程不会超过十五分钟，就跟洗个热水澡没有太大的区别。所以吧，说实话有点有点不合适。说到泡温泉，阿杜就再扯一下。我们这个村附近有一个叫玉电厂温泉会所，哎，一听这名儿，以为是什么高档会所是吧？不是，它就是吧我们市里面一个很小很小、年头比较老的一个呃泡温泉的地方。主要呢就是价格便宜，哎，然后呢，呃，水质还很不错。阿杜呢当时闲的没事儿，休息日的时候，我把我们周围的温泉全部都打卡了，去了一遍，然后我当然也去了他们那儿。去了他们家之后吧，就能感受到一种很昭和的感觉，因为他们家有年头了嘛。当你泡进去了之后，你可以一边在水温泉里面泡，一边看着完整的富士山。看完富士山了之后呢，我一扭头，哎，发现两个大爷在那盯着我。啊，那两个大爷用特别特别质疑的眼神盯着我。哎，这个就跟阿杜之前。最开始那几期，我第一次去日本的时候，在公园里吃那个天那个叫什么关东煮的时候是一样，那些老爷爷一直盯着我。他为什么盯着我呢？因为我是平日平日，也就是说工作日去的。因为阿杜这个工作性质吧，周六周日是不可能放假的，不可能休息的。我只有周三和周四可以休息。然后我休息的时候吧，正好是这帮老大爷都退休了，没事干，他就看我一个年纪轻轻的，哎，游手好闲。在工作日里面来泡温泉，一看就不是什么好人，所以一直盯着我看。哎，然后哎呀，算了，赶紧走，赶紧走。哎呀，没办法嘛，工作性质的问题嘛，导致成这个样子。<笑>呃，这咱们这个点扯得太远了，但是确实是阿杜一个挺好玩的一个事情。香根山吧，咱咱们扯回香根山。香根山吧，它这个路特别的窄，而且每年只要刮台风的时候，香根百分之百都会出问题。就去年阿杜前几期讲那个大暴风雨的时候，来台风的时候，香根山直接就封，就是坍塌了，啊，山体滑坡坍塌了。然然后他这个香根山呢，不是说就那么一座山，它特别特别特别的广。大家从地图上看，它那个范围特别大，它里面的路啊也是错综复杂，各种小路。坍塌了，坍塌了之后吧，这个路就走不了了，还有一些游客在里面滞留。基本上每年都会出现这种事情。所以说嘛，现在大家是去不了。如果以后能去温泉的话，泡温泉的话，上那边的话，还是尽量挑选在那个没有台风的季节去，因为那边真的是刮台风的季节，那个山体滑坡呀、泥石流啊特别的多。咱们扯得有点远啊，不好意思，阿杜嘛有个坏习惯。讲着一个话题，讲着讲着讲着讲着就跑到另一个话题上了，因为阿杜是完全没有任何的稿的，啊，全部都是根据我自己的回忆啊或者记忆啊来跟大家分享。有的时候讲到一个点，然后然后就很自然的牵扯到另一个点了。熟悉阿杜的呃听众肯定都描都明白阿杜这个缺点。好的，那么本期节目咱们就到此为止。如果你有想听的、想了解的，欢迎给阿杜私信哦。谢谢大家的支持，拜拜。